0: Bonjour, je suis Milie Lefattan, je suis coach professionnel certifié et formatrice d'enseignants et vous écoutez l'épisode 80 du podcast Mes Trucs de Prof qui a pour sujet Enseigner et être au potentiel. Mes Trucs de Prof est un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site métrucsdeprof.fr et sur les différentes plateformes d'écoute de podcasts. Si vous utilisez Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez soutenir mon travail en attribuant 5 étoiles au podcast. Alors, j'ai déjà abordé le sujet des hauts potentiels en 2020 dans l'épisode 26 qui s'appelait « Les enfants dits à haut potentiel ». Je partageais alors le micro avec mon ami psychologue Cécile Viennot qui nous expliquait les particularités des élèves intellectuellement précoces, EIP comme on les appelle dans l'éducation nationale. Et donc aujourd'hui nous allons parler des enseignants cette fois-ci à haut potentiel parce que si on peut dire qu'environ un élève sur 40 est susceptible d'être EIP, on peut aisément imaginer qu'il y en a une certaine proportion chez les enseignants et peut-être même d'ailleurs parmi vous qui écoutez. J'ai alors lancé sur les réseaux sociaux un appel à témoignages au mois de novembre et j'ai pu obtenir huit témoignages de collègues enseignantes et au potentiel. Donc merci à Séverine, Aude, Camille, Aurélie, Laure, Hélène, Jeanne et Guylaine de s'être livrées et d'avoir partagé avec moi leurs expériences. Et dans ce podcast, eh ben, je vais croiser un peu des apports issus de mes lectures, euh, croiser avec les témoignages des collègues qui ont témoigné et euh, avec mon expérience personnelle. Je m'étais dit au départ, euh, toujours dans ma volonté de euh, développer l'intercompréhension entre les personnes, un tel épisode pourrait peut-être euh, permettre aux enseignants euh, HP d'être mieux compris par leur père et qu'il permettrait à la fois aux collègues et au potentiel de se reconnaître et d'être euh, peut-être rassuré en entendant que d'autres fonctionnent de la même façon, qu'ils ne sont pas seuls, etc. Mais en réfléchissant, pour que mon premier objectif de l'intercompréhension soit atteint, il faudrait déjà que vous sachiez que tel ou tel collègue est à haut potentiel. Et ça, ben ça c'est pas gagné. Déjà parce que beaucoup ne le savent pas eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués, par exemple. Et en plus, rares sont les HP, je vais les appeler comme ça, rares sont les HP qui en parlant en public j'ai d'ailleurs récemment lu qu'on parlait de « coming out » dans ces cas-là aussi. Et donc, euh, je trouve ça assez parlant parce que euh, sur les huit témoignages que j'ai recueillis, seulement une personne a déjà évoqué son profil HP euh, à ses collègues. Et seulement, d'ailleurs, à celle qu'elle pensait être HP également. Euh, les autres, euh, pour certaines, n'en parlent même pas dans, dans leur entourage proche. L'une d'elles euh, a même précisé euh, Ben non qu'elle en parlerait pas parce que c'est tellement mal vu quand un parent vient dire que son enfant est HP euh, qu'elle avait peur de d'être mise encore plus à part. Donc, euh, loin de déclencher une fierté, euh, euh, être haut potentiel n'est pas forcément quelque chose dont on parle facilement. Déjà parce qu'on euh, a peur d'être jugé, ou en plus parce qu'on doute de l'être parfois, et euh, ben, le syndrome de l'imposteur est, est assez fréquent chez les, euh, les hauts potentiels. Euh, et le fait qu'on qu ait peur de dévoiler qu'on est HP, c'est sûrement dû aussi aux idées que les gens se font et aux différentes appellations qu'on euh, qu a données et qu'on donne au HP. Euh, pendant longtemps, on a uniquement utilisé le terme « surdoué » et d'ailleurs, parmi les huit personnes qui ont témoigné, aucune n'utilise ce terme. Parce que ben, ce terme, dans sa construction, euh, connote une idée peut-être de supériorité ou d'être au-dessus des autres. Et c'est n'est pourtant pas le cas et c'est pas du tout le ressenti de la plupart des personnes HP. Donc, euh, euh, parmi les collègues qui m'ont répondu, la plupart euh, utilisent soit HP, euh, soit Zebra, parfois. Il y en a certaines qui euh, ne nomment pas du tout euh, cette part, part de leur profil ou de leur personnalité, et il y en a d'autres qui vont utiliser des détours comme euh, « ben, euh, quand j'étais petite, j'étais une enfant précoce » ou « j'avais un an d'avance » ou « j'ai sauté une classe », etc. Et euh, ben, aujourd'hui, il y a plein d'appellations qui coexistent dans la littérature anglo-saxonne, on, on parlera plutôt de même de multipotentiel ou de neurodroitiers mais au final, en fait, on est d'accord, ce, ce ne sont que des étiquettes. Et moi, personnellement, j'aime bien l'appellation qu'avait utilisée mon amie Cécile Viennot dans l'épisode 26. Elle parlait de « personnalité intuitive ». J'ai conscience qu'il y a autant de profils HP que de personnalités possibles et cet épisode n'a pas du tout la prétention de dresser un portrait type et exhaustif de ce qu'est un enseignant au potentiel et c'est d'ailleurs parfois difficile, comme me l'a souligné une collègue, de distinguer ce qui est lié au haut potentiel, de ce qui relève du caractère de chacun et qu'on peut retrouver chez toutes les personnes, même celles qui ne sont pas au potentiel. Et puis, euh, en fait, il y a aussi des caractéristiques qui peuvent être communes à d'autres profils neuroatypiques ou à d'autres profils de personnes. Et peut-être que euh, vous vous reconnaîtrez dans certains aspects sans pour autant être euh, euh, au potentiel, mais, mais je me dis que c'est toujours utile et que ça fait toujours euh, avancer, que ça fait du bien d'entendre parler euh, euh, de certains modes de fonctionnement qu'on a. Donc, euh, qu'est-ce que c'est être au potentiel Qu'est-ce que c'est euh, être HP en fait, euh, c'est pas seulement une affaire de QI, c'est aussi une affaire d'organisation de la pensée et des émotions et de fonctionnement cérébral. Être HP, c'est en fait un autre mode de fonctionnement du cerveau qui peut se voir grâce aux IRM. Je sais que certains vont parler de neurodroitier par exemple, mais il semblerait d'après mes dernières lectures que... Euh, en fait tout se passerait au niveau du cortex dans le cerveau qui aurait euh, en fait un temps de maturation euh, plus long dans l'enfance des HP et c'est là qu'on trouve euh, de la matière grise qui est euh, elle-même remplie de synapses et de neurones et c'est ce qui permettrait au cerveau en fait, d'apprendre plus et plus vite. Et donc les cerveaux HP ont aussi des faisceaux de fibres nerveuses plus développés et notamment entre les deux hémisphères dans la région euh, qu'on appelle le corps caleux. Donc je ne vais pas aller plus loin dans les explications scientifiques parce que ce n'est pas du tout mon domaine et que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais euh, en, ce que je viens de vous dire là, c'est qu'une infime partie de l'explication. Bref, en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que ces particularités du cerveau, elles permettent de dire qu'il ne s'agit pas d'une mode ou d'un trait de caractère et que c'est vraiment un mode de pensée, un mode de fonctionnement du cerveau qui est différent mais qu'après, Chacun, chacune a son caractère, son histoire et que ça ne définit pas tout. On lit aussi euh, dans la littérature sur les HP euh, qu'on distingue parfois les HPI, les hauts potentiels intellectuels, les HQI, les hauts quotients intellectuels, les HPE, euh, les hauts potentiels émotionnels. Enfin voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, ce ne sont que des étiquettes et euh, je vous laisse aller lire le sujet si ça vous intéresse. Là, maintenant, j'ai envie de vous parler de ce que peuvent être les traits caractéristiques d'une personne à haut potentiel. Donc, la première caractéristique dont je vais parler, c'est la pensée en arborescence. C'est le fait d'avoir une pensée euh, qui fonctionne un peu comme sur les cartes mentales, qui fonctionnent en réseau. Et du coup, ben, une pensée va en générer plusieurs autres et il va y avoir des liens qui vont se faire assez rapidement entre plusieurs éléments. Et c'est ainsi, par exemple, qu'un qu enseignant euh, au potentiel peut donner l'impression parfois de passer du cocala dans l'âne salle des profs. Euh, je ne sais pas, vous allez lui dire euh, « Ah, j'ai galéré avec les sixièmes de ce matin » et euh, l'enseignant va vous répondre euh, « Faudra vraiment qu'on reparle des intercours. » Et vous, vous ne voyez pas le lien, vous n'avez pas l'impression euh, qu'il ne vous a pas bien écouté ou qu'il vous, qu vous dit autre chose. Et pourtant, au contraire, il vous a écouté. Sauf qu'en l'espace d'une seconde, euh, il s'est dit, ah oui, les e 2 je les ai eus hier. Moi aussi, j'ai galéré parce qu'ils arrivent au compte goutte après le cours d'athlétisme et euh, le gymnase, il est trop loin. Et donc, du coup, j'ai attendu, il se dissipe. Et du coup, je crois qu'il faudrait mieux mettre un surveillant près de la porte du gymnase pour qu'il se dépêche un peu. Et donc, en fait, vous avez eu que le résultat de tout ça. Et donc, il vous dit, faudra qu'on reparle des intercours. Et euh, cet exemple que je viens d'inventer, il, il illustre euh, à la fois cette pensée euh, en arborescence et la rapidité de pensée et de traitement de l'information dont je vous parle juste après. Et la pensée en arborescence, en fait, elle permet également de euh, proposer euh, des solutions multiples à une problématique. Et donc, qui dit plusieurs solutions dit parfois euh, ne pas pouvoir trancher ou tout essayer en même temps exemple, euh, je vois que tel élève a telle difficulté, et donc je me dis, je pourrais faire ça pour l'aider, ou bien faire ça, ou bien proposer ça, mais dans le cas où ma proposition 1 ne fonctionnerait pas, il faudrait peut-être que j'ai la proposition 2 sous le coude, et ça pourrait aussi servir à tel autre élève, etc. Et bref, ça ne s'arrête pas. Et, c'est ceci dit utile pour proposer des pistes aux autres et ouvrir le champ des possibles, mais la pensée euh, en arborescence, des fois, euh, ça tourne, ça continue de tourner, ça ne s'arrête pas et c'est simultané. Cette pensée en arborescence, elle permet aussi, euh, du coup, d'imaginer des cheminements différents et donc de parfois, euh, parfois mieux gérer l'imprévu, ou pas forcément d'ailleurs, mais et, euh, et, et du coup, parce que cet imprévu, il n'est pas toujours, puisque... Euh, Parfois, on, a des, on, on peut avoir imaginé d'autres possibilités, on les avait envisagées envisagé, et donc dans la classe, c'est parfois utile, même si c'est un peu brouillon, c'est parfois utile parce que du coup, ça peut permettre, comme l'ont dit euh, certaines collègues, de rebondir assez facilement sur ce que disent les élèves et d'avoir accès assez vite euh, aux au raisonnements qui les ont menés à telle ou telle réponse. La deuxième caractéristique qui est un peu liée, c'est la rapidité de traitement de l'information. C'est-à-dire que les pensées vont vite. Ce qui fait que euh, l'enseignant HP n'a pas conscience de toutes les pensées qui lui passent par la tête et qu'il aura parfois du mal à justifier toutes ses prises de position, par exemple. Et c'est ce qui rend son fonctionnement euh, assez intuitif. Il peut être dans une réunion, avoir entendu au vol une remarque, croiser différentes informations euh, et faire une proposition qui pourra paraître saugrenue au reste du groupe dans un premier temps. Et qui ou elle ne saura euh, pas expliciter sur le moment. Et parfois, ben, euh, il aura tort, parce que penser vite ne veut pas forcément dire penser sans erreur ou penser mieux que les autres. Et parfois, ben, le groupe parviendra à la même conclusion, mais quelques réunions plus tard. Et le résultat de la pensée en arborescence et de la rapidité de traitement, ben, ça donne parfois euh, une pensée divergente. Et selon les personnes, ben ça peut être un atout qui va euh, entraîner les autres, et, euh, ou parfois ça peut être une difficulté qui va l'éloigner du groupe et ou générer de l'incompréhension, de l'incompréhension mutuelle. Une autre des caractéristiques, euh, c'est euh, faire plusieurs choses en même temps avoir plusieurs idées en même temps, engager plusieurs chantiers ou plusieurs projets simultanément. Euh, ça aussi, c'est une caractéristique des HP. Et d'ailleurs, dans, dans, dans les collègues qui ont répondu, il euh, y a six des collègues qui ont témoigné, euh, euh, qui se reconnaissaient dans cette caractéristique. Autre caractéristique dans laquelle bon nombre vont se reconnaître, HP ou pas, c'est l'hypersensibilité que je vais relier dans, ici à l'empathie. Donc le, le HP, il a tendance à être euh, à la fois hyperesthésique, c'est-à-dire qu'il euh, va avoir les, le, le, les sens très sensibles qui réagissent vite, et en même temps hypersensible. donc c'est la même chose pour les émotions. Et euh, ce n'est pas un problème émotionnel, euh, simplement euh, une réaction plus vive aux émotions. Et euh, l'hypersensibilité, comme j'ai dit, ne concerne pas que les enseignants HP. Et un enseignant hypersensible, il peut, ben, il peut pleurer en voyant ses élèves en difficulté euh, finir l'épreuve du, du cross euh, euh, ou euh, devant une réussite incroyable. Et euh, il peut aussi euh, fortement euh, s'emporter devant une injustice. Il y a vraiment cette idée de, de, de réagir un peu plus fort que les autres. Et donc, cette hypersensibilité, elle s'accompagne euh, euh, aussi d'une forte empathie, c'est-à-dire de la faculté de facilement percevoir les émotions des autres. C'est notamment dû à cette capacité à analyser les autres, à percevoir leur moindre mimique, leur moindre haussement de sourcils, les soupirs, etc. Et ben, plusieurs des collègues dont je vous parle depuis tout à l'heure ont évoqué justement cette, cette empathie, cette forte empathie, et notamment en plus une forte empathie développée à l'égard des élèves UIP. Autre euh, caractéristique, euh, ça va être tout ce qui concerne ben, l'hyper-contrôle, l'exigence, le perfectionnisme, euh, le fait de faire toujours mieux, le besoin d'avancer, de progresser, d'apprendre, et qui va de pair avec un besoin de feedback pour analyser et pour s'améliorer, pour viser toujours mieux. Et ce désir d'avancer, ben, il est valable pour eux, mais il est aussi valable pour les autres, euh, c'est-à-dire avec qui ils auront envie de partager leurs découvertes, de partager euh, euh, leur centre d'intérêt, ce qu'ils aiment, euh, ce qu'ils trouvent intéressant. Intéressant, notamment dans la pratique, euh, donc euh, euh, la dernière découverte pédagogique ou la séance euh, qui fonctionne trop bien, etc., qui vont avoir envie de partager euh, avec les collègues, et, euh, et aussi une remise en question perpétuelle. Alors, euh, évidemment, ça, c'est euh, souvent beaucoup d'enseignants qui sont dans ce cas-là, mais euh, les enseignants HP euh, l'ont de manière presque intrinsèque et une exigence du coup avec soi-même, euh, sauf que ben, en tant qu'enseignant, cette recherche de la perfection, cette recherche de l'amélioration perpétuelle, elle peut être un atout <rire> au début, mais elle finit par user. Et il euh, y a Aude qui, a témo qui témoignait en disant que ben, son perfectionnisme la ronge. Et donc, euh, refaire tout le temps, recréer tout chaque année, euh, être sans arrêt en train de réfléchir et euh, donc ce besoin de renouvellement perpétuel, il est parfois euh, aussi difficilement compréhensible quand l'entourage, lui, cherche la stabilité. Et parfois, ce besoin de changement, ce besoin d'évolution... Ce besoin d'amélioration, il peut entraîner certains enseignants HP à envisager d'autres perspectives professionnelles. Et donc ça, à l'instar de Jeanne ou de Séverine, des petits plus zen qui a témoigné et qui est devenue accompagnatrice à la parentalité après avoir quitté l'éducation nationale. Autre caractéristique, le besoin de sens. Le besoin de sens, je sais que tout le monde a besoin de sens. Mais le HP, lui, il ne peut rien faire sans le sens. Ça, ça, ça peut même devenir handicapant. Et donc, soit il n'y a pas de sens, et c'est un réel obstacle qui l'empêche d'aller plus loin, il l'empêche d'avancer tant qu'il ne comprend pas qu'il n'y a pas de sens et qu'il ne voit pas pourquoi on le fait. Soit euh, il trouvera comment mettre du sens et euh, prendra une direction parfois bien différente de, de, des autres parce qu'il euh, aura tordu le truc pour aller chercher un sens et trouver un sens sur, sur la tâche. Et ça entraîne aussi le fait que euh, les enseignants euh, HP ne peuvent pas ne pas comprendre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ne pas comprendre euh, comment les autres fonctionnent, euh, comment les élèves fonctionnent. Ils ont besoin d'essayer de comprendre, ils ont besoin de chercher jusqu'à trouver euh, pourquoi telle chose ou pourquoi euh, telle autre. Et ils ont besoin de connaître parfois tous les détails, tous les détails pour prendre une décision. Ils peuvent se retrouver bloqués s'ils estiment qu'un détail ou une pièce du puzzle leur manque. Parfois, ils posent des questions en réunion, par exemple, sur des détails qui semblent dérisoires aux autres, des questions qu'il va parfois aller approfondir tout seul. Ils vont essayer de lire pour pouvoir mieux comprendre. Et en classe, en classe eh bien... Euh, le fait de vouloir creuser, essayer de comprendre, ça peut aussi euh, faire oublier le, le temps avec un élève pour pouvoir comprendre pourquoi cet élève en question ne comprend pas ce qu'on est en train de lui expliquer. Je vous ai parlé des huit collègues qui ont témoigné, mais j'ai aussi euh, coaché quelques enseignantes qui savaient qu'elles étaient au potentiel. Et euh, dans leur pratique, ça générait pour elles euh, beaucoup de questionnements euh, des questionnements par rapport à leur place dans leur équipe, à leur légitimité, euh, à savoir si elles ont raison de faire certaines choses en classe, même si elles sont en décalage avec euh, ce qu'elles voient ailleurs. Parfois, le, le coaching les a aidés euh, euh, à mieux euh, accepter leur mode de fonctionnement. Et, euh, et accepter que leur mode de fonctionnement était le leur et qu'il avait, euh, qu avait autant sa place euh, que le mode de fonctionnement des autres et que parfois ça pouvait être un atout et qu'en tout cas, ce pas euh, un défaut. Et, euh, et ça, je crois qu'on a tous et toutes intérêt à en prendre conscience, HP ou pas, c'est que nos propres modes de fonctionnement, en fait, euh, sont les nôtres et qu'ils ne ressemblent pas forcément aux autres et que c'est OK. Il y a un autre point que je voulais aborder concernant les enseignants euh, à haut potentiel, c'est euh, le burn-out. Il me semble important d'évoquer ce point parce que euh, dans plusieurs livres sur les HP ou sur Douai, euh, euh, c'est évoqué. Euh, il s'agit d'un profil en fait, de personnes qui est très sujet au burn-out. D'ailleurs, sur les huit collègues HP qui m'ont répondu, toutes avaient fait un burn-out. Et je peux même me rajouter à la liste, du coup, et c'est notamment dû au fait que dans le profil des personnes HP, il y a beaucoup des traits de caractère de ce qui amène au burn-out, parfois, et notamment euh, euh, une surimplication, le perfectionnisme, euh, euh, la pensée incessante qui fatigue, et aussi le fait que euh, tout est intéressant et donc euh, qu'on s'engage dans tous les projets, que l'enseignant le, le, HP va commencer euh, mille choses, il va explorer euh, mille possibilités, souvent sans se ménager, et sans poser de limites. Et euh, il ne sait pas forcément dire non, euh, il, dit, il dit non à rien, et d'ailleurs en disant rien, il dit non à rien, mais sans se sentir forcé, puisque tout l'intéresse. Et parfois... Dans d'autres cas, c'est l'ennui, c'est la répétition et la routine et la frustration de ne pas pouvoir faire tout ce dont il est capable ou tout ce dont il a envie qui va faire que les enseignants HP peuvent arriver au burn-out. Donc il y a à la fois le, la suractivité ou au contraire le manque d'activité cognitive ou le manque de renouveau qui mène au burn-out. Évidemment, ce ne sont pas les seuls à faire des burn-out mais leur mode de fonctionnement peut les y conduire facilement. Et, et je pense que se connaître, euh, connaître euh, les tendances qu'on a pour être vigilant, euh, ça permettra peut-être à certains, euh, s'ils écoutent, d'en arriver là. D'ailleurs, euh, parmi les collègues qui ont témoigné, eh bien, certaines ont découvert leur profil HP au moment de leur burn-out, alors que d'autres l'ont découvert quand leur enfant a été diagnostiqué, et euh, dans le lot, il n'y en avait qu'une seule qui le savait depuis son enfance. Alors voilà, donc euh, je vous ai balayé euh, quelques traits euh, qui peuvent être caractéristiques des personnes à haut potentiel et donc des enseignants euh, à haut potentiel, mais c'est loin d'être exhaustif, c'est loin d'être complet. Et évidemment, euh, comme le conclut euh, Béatrice Millet dans un de ses livres, eh ben, ces caractéristiques elles peuvent être retrouvées chez de nombreuses personnes. Il y a plein de gens qui peuvent être hypersensibles, il y a plein de gens qui peuvent euh, euh, avoir des pensées incessantes, il y a plein de gens qui peuvent être... Euh, perfectionniste, il euh, y a plein de gens qui ont besoin de sens pour avancer, qui ont envie de progresser, etc. Évidemment. Mais, euh, en fait, ce qu'elle dit, c'est que euh, seules les personnes dites à haut potentiel cumulent tous ces traits caractéristiques et bien d'autres. Et donc, loin de moi l'idée de mettre des gens dans des cases au final, l'étiquette importe peu, je vous l'ai dit. Je me dis juste que si vous vous reconnaissez dans ces profils, vous vous sentirez peut-être moins seul, que vous ac vous, vous accepterez peut-être mieux. Et si vous reconnaissez vos pairs, eh ben vous les comprendrez peut-être mieux. Voilà, tout simplement, c'était euh, ma seule intention. Donc, je remercie à nouveau Séverine du podcast « Les petits plus zen ». Aude, Camille, Aurélie, Laure, Hélène, Jeanne et Guylaine qui sont toutes euh, soit PE, soit PLC et qui ont euh, accepté de se livrer en répondant à mon questionnaire. Euh, voilà, Je vous invite à partager avec moi et les autres auditeurs ou auditrices vos réactions à l'écoute de cet épisode euh, en laissant un commentaire sur le site mes trucs de profs, euh, .fr, ou sur les réseaux sociaux. Et je vous invite aussi euh, à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast pour euh, développer la visibilité du podcast. Et vos feedbacks en plus me permettent de mieux jauger l'impact et l'utilité de mon contenu. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui prennent le temps de m'envoyer des jolis messages en commentaire ou en MP sur les réseaux sociaux. Euh, ça entretient ma confiance en moi et ça me remplit de gratitude. À bientôt pour un prochain épisode et comme d'habitude, portez-vous bien. Bye